0: Hello， 大家好，我是阿恩。今天我们一起来学习三个基本招式，让你可以从容的去应对质问、挑衅和讥讽。日常生活中呢，我们每个人都有可能会遇到尴尬的时刻，比如说当着很多人的面，有人故意的去取笑你、去为难你，或者是有人当众说了你不愿意提及的一些往事，让你心里面很不舒服。但是，假如你就这样发飙了，对方就会说。啊，我不过是跟你开个玩笑而已嘛。他还会说，你怎么一点幽默感都没有啊？这种人是不是很欠揍？是的。对于这样的玩笑呢，对于这种的情况呢，你没有必要去花很多的时间去琢磨，为什么这个人要这样对我？我是欠了他的钱吗？就算你没有欠他的钱，他也要这样对你。很多人呢是故意这么做的，也许是因为他们感到了你对他们的潜在的威胁。又或许是为了报复，在他看来你曾经对他做过的一些不利的事情。那还有一种人呢，就是可能是心里就是憋不住事，却没有想到自己不经意的一些做法呢会伤害到别人啊。那对于这一种情况呢，应对的方式一般就是两种，一种呢就是消极的抵抗了，要么就被羞得恨不得找个地缝钻进去，要么就情绪爆发大吵一架了。当然了，这样会让你在别人的眼中看来是形象一落千丈。另一种方法就是积极的应对，你可以巧妙的利用这一些信息，把不利变为有利。这样呢，不但可以有效的去抵御那一些你不欠他钱他也要挑衅你的那些人，还能够让自己变得更加的受欢迎。那今天呢，我们主要就是跟大家讲一讲积极应对的技巧。重点呢，跟大家介绍一下三个技巧。第一呢，是面对僵局找对话题，帮助你消除沟通障碍。第二呢，就是随机应变，为自己救场。第三点呢，就是设身处地，以其人之道还治其人之身。大家都遇到什么样的僵局？有过什么样的尴尬呢？接下来呢，我先跟大家讲一讲怎么没话找话，避免冷场尴尬。前两年呢，就有一段时间股市炒得特别的热。那我有一个朋友呢，把手上的一万多闲钱呢，就买了股票。从此之后呢，也对炒股特别的感兴趣。那有一次呢，他出去和一位客户应酬，期间呢，两个人闲谈起来呢，我那个朋友啊，张口闭口只谈股票。那他那一个客户呢，对股票又一概不通，对此呢，也不感兴趣，只是喜欢谈一些足球，谈一些体育。可是我那个朋友从来就不关心体育，从来也不看足球。那两个人开始呢，也还刚开始有说有笑，对方说什么呢，也会礼貌的点一下头啊，或者是说啊是是是。但是之后两个人越谈越觉得气氛不对啊，不是你说你的，就是我干我的，感觉很尴尬，还长时间的出现冷场。饭后呢？他的客户对这一次的应酬不是特别的满意，认为我那个朋友呢，就是缺少了诚意，因此一桩生意就泡汤了。应酬呢，说白了就是逢场作戏，这里谈什么、怎么谈都是有技巧的。有一些不懂得应酬技巧的人呢，虽然说起话来也是头头是道，但是经常在话题的选择上面呢犯了错误。要么就谈了对方不感兴趣的人和事，要么呢就谈了对方忌讳的人和事，这种都会影响应酬的效果。为了避免冷场呢，所以大家一定要学会选择聊天的话题。一般来说呢，有一些万能的话题呢是可以避免冷场的，比如说对方感兴趣的事啊、衣食住行啊、嗜好啊、娱乐啊、关于对方工作的话题啊、家人啊。家庭啊，气候变化啊，称赞的话啊，旅行啊，或者是一些有价值的话啊，或者是新闻啊，一些时事问题啊，再要么呢，就是一些人生经验啊、人生经历的话啊，这一些大众话题，一般都可以聊到，呃，不至于冷场的尴尬的那一种地步。当然了，最好是可以先去了解一下对方，根据对方的一些喜好啊、职业背景啊、性格特点啊、生活或者是工作的圈子等等情况，去选择合适的话题呢，这样就更加的保险了。知道哪一些话题可以聊，也要清楚哪一些话题不可以聊，要不然呢，自己说错了话得罪了人还蒙在鼓里。那哪一些话题是可以应该去避免的呢？从你自身来说啊，首先应该避免了你自己完全不了解的事情，不知道的千万不要说，一知半解、似懂非懂、糊里糊涂地说了一顿，这样呢不仅不会给别人带来什么益处，反而呢会给人留下自己很浮夸的坏印象。那如果有人不识相啊，就会对着你所说,说的一些事去追问你，而你又答不出来，可想而知这有多尴尬了哈。那具体哪一些话题要尽量的避免呢？不要去谈论对方深以为憾的缺点和弱点，也不要去谈论别人的秘密，不要去谈不景气、手头紧之类的话，也不要去谈不健康的事情，千万不要去问女性的年龄、结婚了没有、家庭财产等等一些情况。那从一个人的言谈呢，是可以看得出来他是否具有丰富的内涵以及对生活的热爱的。那可以想知了。当所有的人都围着你的话题聊得很火热的时候啊，自然就避免了一些无话可谈的尴尬了。同时呢，也可以加深你在人们之中心中的印象，这简直就是一举两得啦。那接下来呢，就是要教大家怎么破解话不投机的尴尬了。每个人呢都有不同的脾气和性格，所以呢，在和别人交谈的时候啊，只要看得出对方是哪一种脾性的呢，就可以按照规律应对他。那我们来举个例子看一下，有多少种脾性的人呢？第一种，对方太死板了，连玩笑都不敢开的人。那对于这一种死板的人，就算你很客气的和他打招呼啊，甚至是讲笑话，他也不会做出你所预期的一些反应来的。不知道你有没有遇到过这种人呢？如果你遇到了这一类型的人呢，就确实是要花一些功夫了。仔细观察呢，注意一下他们的一举一动，从他们的言行之中呢，寻找他们真正关心的事情。你可以随便和他们闲聊，天南海北，那一切能想到的话题你都可以去试探他。只要他们感兴趣了，那就好办了。所以呢，对于这一类人呢，只要你少一撬开他的口。他就会滔滔不绝。对付死板的人呢，这一招是非常有效的，我亲身经历过的哈。第二种人呢，马大哈一个说的话都不敢相信。对于这种类型的人呢，乍一看好像反应还挺快的哈。那这种人多半是性子比较急，有时候呢，为了表现自己的果断，做出的决定也会显得非常的随便而且草率。倘若你是遇到了这样的急性子的马大哈，你就需要去细心一点了。最好呢是按部就班的来，把你所要想说的话分成若干段，说完一段之后呢，马上征求他的意见，啊，你觉得怎么样呢？没问题了，再继续进行下一步，这样呢才不至于发生错误或者是发生尴尬的情况了。第三种呢，他简直就是个自私鬼，只想着自己的好处。那如果你遇到了这样的人呢，不管你走到哪里啊，真的是，如果你非要和他们打交道的话。那怎么避免和这一类人的话不投机呢？自私的人呢，很多都很重利益，也比较爱贪小便宜。如果你可以嘴上抹点蜜呀、啊，给他一点小恩小惠啊，当他觉得自己得到了好处了的时候呢，他自然就会对你放松了戒备了。那这时候呢，你们就可以轻松地展开话题了。古话都有说了，唯有说话得人心者，人喜之。所以说话之前呢，一定要经过慎密的考虑，这样呢才能把话说到别人的心坎上，才能确保说话的质量和效果。那我们再来看一下第二个技巧，怎么样用幽默来应对化解尴尬的时刻呢？第一个方法当然就是风趣幽默一把啦。很多人呢都熟悉主持人杨澜吧？一九九二年的时候，他在广州主持节目的时候呢，曾经闹过一次笑话。那爆幕结束之后呢？杨澜不小心摔倒在地，这个时候在场的所有观众都为他捏了一把汗，不知道他会怎么收场。但是那时候呢，杨澜很冷静的，他自己爬了起来，对观众说：“真是马有失蹄，人有失足啊！看来演出的台阶也不是那么好下的。”不过呢，台上的节目非常精彩，让我们一起再看看。杨澜的话音还没说完呢。场上面的人就开始鼓掌了。杨澜呢，正是充分地利用了自己的智慧啊，随机应变，用幽默的话来缓和这种窘境，这就是一种成功，也是一种智慧。它能化解尴尬为喜悦，变危机为幸运，帮你摆脱困境。所以呢，你遇到一些尴尬的瞬间的时候呢，你可以利用你自己的智慧来思考，把你一些尴尬的动作变成是一个有趣的行为。往这个方向去做化解，就好比说一个男生走着走着，突然在一个穿裙子的女生面前摔倒了，这么大一个人摔跤都会让人觉得很尴尬吧？那随后呢，那个男生就对着那一个女生说：“你实在太美了，忍不住拜倒在你的石榴裙下啊！”女生也非常的欢喜，男生也幽默的化解了自己的尴尬。所以有这样的情景的时候呢，就尽可能的去展示自己的幽默细胞吧，好吗？那第二个方法就是学会自嘲，才能自保。平时呢，亲朋好友聚在一起呢，难免会有说有笑。就是因为大家都很少忌讳什么，所以呢，经常会出现一些让大家尴尬的场面。比如说，有一群十多年没见面的老同学、啊，其中有一男一女呢，曾经就是同桌，所以交谈起来呢，桌拦会少一些。那位女同学呢，她的丈夫不久前呢，就因为生病去世了。可是那个男同学他并不知道，所以呢，在玩手机的时候呢，他就在开玩笑中就提及了他的同那个啊女同学她的丈夫。那另一个同学呢，还有一个同学他是知道情况的，于是赶紧的就转移了话题。但是那个男同学却是把玩笑开得更大了。看见这种情况，阻止他的那位同学呢，只得说出实情。那这位男生呢，顿时也是觉得无地自容，非常的尴尬。好。那我们先花一分钟想一想，如果你是这一位男同学，你接下来应该要怎么化解这一个尴尬呢？后来那一个男同学回过神来，首先是在自己的脸上啪拍了一巴掌，之后调侃的说：“哎呀，你看我这张嘴，十几年过去了，还是当学生一样没有把门的，不知道高低深浅，只知道胡说八道，该打嘴该打嘴,该打嘴，该长脸该长脸。”那女同学看见了这样之后呢，虽然她也是心里面有点不好受，说不出的苦涩，但是呢，还是大度的原谅了她的唐突。她也说：“不知者不怪，事情都过去很久了，现在可以不提她了。”这位同学呢，就是自己利用了自嘲，巧妙的化解了尴尬的场面，最终呢，也得到了同学的原谅，同时也给自己找了一个台阶下。生活中啊，其实很多人一旦因自己的失误而造成的尴尬的场面，或者是让自己或别人一时下不了台呢，最聪明的做法是什么呢？多一些调侃，少一些掩饰；多一些自嘲，少一些自以为是；多一些低姿态，少一些趾高气昂。像上面那一位无意中触及了别人隐痛的同学呢，用调侃自嘲的方式，低调的圆场。便顺势找了一个台阶来下，有一些不知道、不知趣的人，在窘境之下呢，并不能及时的调整自己的思路，那从另一个角度呢去想着改变眼前的局面，而是将错就错，结果只能有两种，一种是自己越描越黑，一种是僵化了双方的关系。比如说这种情况啊，一个经理他任职于一家广告公司，虽然他的创意很独特、很新颖，经常呢也得到老板的赞赏，但是呢苦于自己没有长了一副好皮囊，经常呢也会成为同事们的茶饭之后的开玩笑的素材。那有一次开会，他果断的否定了一位女同学的女同事的创意，立马遭到了对方的讥笑式的反驳。不要一昧的去否定别人，人人都有自己的缺点，你看看你自己的长相就知道了。在场的人都显得很尴尬。这时候呢，虽然也有人站出来说一些原厂的话，可是金妮呢，还是忍不住的要发泄自己的愤怒。你以为你自己长得很漂亮吗？度鼓要圆的，也不照照镜子看看。这样你一言我一语的，开会上面的火药味越来越浓了。的确。当了很多人的面被人有意或是无意的伤害是一件非常没有面子的事情。那这时候呢，维护自己的自尊是应该的，但是要注意说话的方式。如果谁都不服谁，以硬碰硬，最终的结果只能是两败俱伤。所以听之任之，没有丝毫反应，也会让人觉得很窝囊。所以呢，这一位经理的做法呢，是有点不妥。如果他能够选择一些自嘲的方式来回击对方，比如说“正因为我长得丑，所以工作才显得漂亮”，这个人的一种暗示是我很自信，我并不觉得长得丑是一种理亏。又或者可以说：“你说的很对，但是你告诉我又有什么办法呢？”那想必对方也很难回答这个话题。如果对方在肆无忌惮，那他不论在说什么，在众人面前也是一种理亏。所谓治潮才能治保，那我们再来看一下第三个技巧是什么呢？舍身处地，是以其人之道还治其人之身。有人挑起事端，企图以巧言戏弄你，陷你于尴尬境地。如果本意恶劣而且过分，你完全可以以其人之道还治其人之身。之前呢，有一个很自以为自以为是的、比较有才学的城里人，遇到一个乡下人，想奚落他一番。于是呢，就对乡里人说：“请问这位老乡，你有几个令尊呢、啊？”乡下人装作不知，反问：“令尊是什么呢？”城里人以为得手，狡黠的一笑：“令尊就是儿子的意思啊。”乡下人不断声色地说：“哦，原来如此。那么，请问您有几个令尊呢、啊？”天哪！城里人没有思想准备，一时间无言以对，气得直翻白眼。乡下人呢，步步紧逼，还表示说很安慰的样子，说：“原来您膝下无子，我倒是有两个儿子，可以过继一个给你当令尊，不知可否？”城里人觉得天哪，偷鸡不成反蚀把米，只好转头就走。乡下人做的有理有节，既给对方上了一堂损人必损己的课，又达到了维护尊严的目的。那么，对这样的人呢，其实是不必客气的。必要的时候要学会杀一杀他的威风，让他自食其果，将尴尬不知不觉地转移给对方，这也算是一种不得已的好为之的办法了。好了，那我们今天的课程呢就讲到这里了，主要呢是讲了三个化解尴尬场景的技巧，我们一起来温习一下。第一，该说和不该说的，化解没有话找话的冷场尴尬，剖析三种类型的人，破解话。不投机的，或者怕不投机的尴尬。第二，通过风趣一把呢和自嘲为自己来救场。第三呢，可以用以其人之道还治其人之身的方法替自己解围。希望呢今天的课程让大家有所收获。欢迎大家呢也在评论区上面留言。非常感谢大家，我们下节课再见。本资源来自小刀娱乐网三 w 点 xd 零点 com 最新免费资源。分享 QQ 群：幺五三二二七六。